0: Boa noite! A semana curtinha do Gerando Conteúdo está começando. Bom, para quem não conhece o canal ainda, é, ele tem um grande objetivo que é ajudar a transmitir um pouquinho de conhecimento e tentar com que as pessoas procurem um pouquinho mais sobre saúde e bem-estar. Todos os dias de segunda a quinta, a gente entrevista algum especialista e a gente debate algum assunto, conversa e aprende um pouquinho mais sobre saúde e bem-estar. Hoje a gente vai falar com a doutora Vanessa, que é oftalmologista, a gente vai entender um pouquinho mais sobre a blefaroplastia. Vamos aguardar um pouquinho, ela já deve estar tá conectando, ó, a doutora já está aguardar um pouquinho ela, ela conectar e a gente vai poder bater um papo bem legal sobre saber um pouquinho mais sobre o que, que é isso. Oi, doutora Oi, Vanessa, bom dia, bom
1: dia, boa noite! Oi, Aline, tudo bem? <risos> Tudo e contigo. agradecer o convite, tudo ah. ótimo. E ainda para falar do meu tema favorito, né? A blefaroplastia, vai ser muito bom,
0: doutora. Já é um nome complicado até de falar, né? Eu confesso que eu dei uma ensaiinha o um dia inteiro, fiquei o dia inteiro falando blefaroplastia brefla... para tentar não errar Opa. na dicção. Aham. Doutor, vou te apresentar primeiro para o pessoal, doutora Vanessa Gerente. Oftalmologista aqui em Florianópolis, seja muito bem-vinda ao Gerando Conteúdo. A nossa primeira oftalmologista a passar por aqui, a Cai. falar alguma coisa sobre a área.
1: Uhum.
0: Doutora, podemos deixar a live aberta para perguntas? Claro. ou
1: uhum. que o pessoal fique. Sim. Então vamos lá. vamos lá. Vamos
0: começar primeiro nos explicando, doutora Vanessa, o que, que é a blefaroplastia?
1: Uhum. A blefaroplastia é a cirurgia plástica das pálpebras né? A gente pode fazer tanto só da pálpebra superior ou só da pálpebra inferior Ou a blefaroplastia completa, que se opera tudo junto, superior e inferior
0: é. Tá. E, e, e que situações que ela é indicada?
1: A blefaroplastia é indicada quando existe muito excesso de pele, peso nas pálpebras Pálpebras muito volumosas é, em alguns casos, até pessoas mais jovens, pessoas mais idosas que apresentam esses problemas. Às vezes é só bolsas na pálpebra inferior, então tem várias indicações.
0: Tá, e a partir de que idade, o paci... ah, na verdade assim, a partir de que idade ela começa a aparecer com sintomas de que, olha, isso é uma... para uma cirurgia?
1: Uhum. Não tem muita idade né? A gente vê pacientes muito jovens Que já apresentam, às vezes, excesso de pele Bolsas de gordura E são casos que são hereditários São de família E a gente vê a família, todo mundo é igual né? e ah, o, mais frequente, é, o mais frequente é depois dos 40 anos né? Principalmente depois dos 50 A mulher depois da menopausa É uma época que realmente a grande maioria precisa já mas a gente atende, a gente opera pacientes muito jovens, às vezes também por assimetrias, né? Diferenças entre os olhos também é uma, um fator bem importante que é, precisa, às vezes, de blefaroplastia.
0: Então, é importante a gente é, frisar, né? Bastante, não é só aquela, aquela, aquela bolsinha inchadinha que fica aqui. A uhum. questão de, da, da assimetria dos olhos, para ver se está padrãozinho, né? Se está é. uma pele. Pelezinha...
1: Então, entra toda essa questão estética também, além de, desse gordinho. Isso. Assim, algumas pessoas acham que ah, é só tirar um pouquinho de pele e suturar, é só tirar a bolsinha de gordura, mas é uma cirurgia super delicada, com muitos detalhes. A gente presta atenção em todo o contorno da pálpebra superior e inferior, na abertura dos olhos. Às vezes, em pessoas mais idosas, a gente precisa reposicionar estruturas, existe muita flacidez... Então tudo isso é corrigido na cirurgia Não é apenas retirar a pele e suturar são, É uma cirurgia com muitos detalhes E cada paciente vai ter uma necessidade Então a gente vê pacientes, por exemplo Só com bolsas na pálpebra inferior Tem pacientes que nem precisam mexer na pálpebra superior E a gente consegue tirar as bolsas por dentro Então não fica nem cicatriz Então cada tá. caso é diferente de outro As necessidades são diferentes E a cirurgia vai ser diferente
0: Tá. Doutora e tem tem algum perigo né eu acho que pode ser uma dúvida de perfurar o olho de, de, de cegar alguma coisa do, do, do gênero
1: não muito raro a gente toma todos os cuidados né claro deve ter algum relato de algum acidente mas assim talvez um acidente mesmo mas é uma cirurgia muito segura a gente toma todos os cuidados nós como oftalmologistas principalmente né a gente preza muito é, sobre a saúde ocular a função das pálpebras, né, então o olho tem que fechar a pálpebra, ela protege o globo ocular, então tudo isso tem que ser muito planejado, a, a cirurgia toda medida com o compasso, o que vai ser retirado, o que vai ficar de pele, então isso é ah. super importante.
0: Doutora, até sem polêmicas, é claro, o indicado é que quem faça essa cirurgia seja um oftalmologista. O cirurgião plástico, ele também tem qualificação para fazer?
1: Sim, muitos cirurgiões plásticos têm qualificação, né? mas, assim, é uma cirurgia bem delicada, então é, tem que ser bem escolhido o médico.
0: O um médico, perfeito. Uhum.
1: Né? Não vamos gerar
0: polêmicas aqui. <risos> e, ó, eu já ia questionar sobre anestesia, aí o Sandro colocou aqui. É, é. possível fazer com anestesia local?
1: Ah, sim. É, inclusive, isso, eu conversei bastante com um anestesista semana passada, que uma paciente me perguntou é, no Instagram, que queria fazer só com anestesia local Quando a cirurgia é só de pálpebra superior Até é possível fazer só com anestesia local Mas a sedação dá tanta segurança, dá tanto conforto Tanto para o paciente quanto para o médico Que eu gosto muito de operar com sedação é, Já uma blefaroplastia completa Que é uma cirurgia de umas duas horas Às vezes até mais um pouquinho Eu não faria sem sedação tá? Para o conforto então... de todos e segurança de todos. Ajuda muito, sabe? Então, um paciente... É
0: sedação, mas com e anestesia local com anestesia... sedação.
1: Exatamente. Anestesia local com sedação. Essa é o... a melhor opção.
0: Tá. Doutor, a Rosa entrou aqui. Eu tenho que parar para fazer esses comentários. Tá. Boa noite. Doutora Vanessa, excelente. Fiz e amei. Procedimento nota 10. Que Pronto. bom. <risos> Qual que é o tempo de recuperação, doutora Vanessa, da cirurgia?
1: Então, depende, né? Porque, assim, as cirurgias são muito diferentes. Então, se eu pegar um paciente jovem, que eu vou mexer pouco, que eu vou, né, não tem tanta coisa para mudar, para corrigir, é uma recuperação muito rápida. Eu tenho um paciente que eu retiro os pontos e já está super bonitinho com uma semana. Agora, tem cirurgias muito mais extensas, né, que se mexe no canto lateral, na pálpebra inferior, superior, às vezes na altura da pálpebra superior. Então, são cirurgias que a recuperação é muito mais lenta, né? Então, às vezes, a pessoa fica até um mês com um pouco de edema, né? Mas, em geral, as cirurgias de pálpebra, elas têm uma recuperação rápida, porque é uma região muito vascularizada, né? A cicatrização costuma ser rápida. Então, são cirurgias, comparando com cirurgias da face, são cirurgias que recuperam rápido.
0: Tá. Doutora, tem perigo de a gente perder os nossos cílios nessa cirurgia não, ou não
1: nascer mais? Não, 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 não nem perigo. Tá.
0: A Ana colocou aqui para nós. volto novamente um tempo depois? Então,
1: o envelhecimento não para, infelizmente. Então, não é aquele dia da cirurgia que a gente vai falar assim, ó, parem de envelhecer, infelizmente, né? Então, assim, envelhecimento continua, é, pode voltar, não vai voltar como era antes. Né? Então assim, e se vai precisar de outra cirurgia, depende do paciente Tem paciente que é muito exigente, que não pode ter uma dobrinha de pele na pálpebra Que vai querer fazer de novo Agora a maioria dos pacientes a gente opera uma vez Depende do quanto esse paciente vai cuidar também Quanto sol, de sol pega, se fuma, quais são os hábitos Até a parte genética, se a pele é mais flácida, menos flácida se faz um botox depois para tentar manter o resultado. Então, então, muitos fatores influenciam na durabilidade da cirurgia. Eu sempre ah. recomendo os pacientes hidratar bastante as pálpebras, principalmente as pálpebras inferiores, né usar hidratante todo dia, proteger do sol, isso é super importante. aplicação de toxina no pós-operatório é muito bem indicada, porque a gente consegue manter... O supercílio mais alto diminui a força desse músculo que puxa para baixo a sobrancelha. Então, são procedimentos que aumentam a duração da cirurgia, o, o bom resultado da cirurgia.
0: Tá. Melissa aqui, Melissa, gerente, acredito que seja da e família. Imagina. Importante a presença. <risos> Uma paciente com 80 anos pode fazer blefaroplastia?
1: É, pode, pode. É, são casos. Que na verdade são estéticos e funcionais. Então, geralmente, nessa idade, a gente tem, além da parte estética, a gente tem alguns probleminhas para corrigir. Às vezes, uma flacidez excessiva das pálpebras inferiores. Então, aqueles pacientes que se puxa a pálpebra, ela não volta. Puxa, ela fica, uhum. né? Então a gente tem que corrigir. Uhum. Tem que voltar, isso mesmo Nas pálpebras superiores São pessoas que às vezes já tem até alteração De campo visual, de tanta pele Às vezes forma uma dobra já Ou às vezes tem pitose Aquele olho pequenininho, cansado Então tá. geralmente no, Na pessoa mais idosa A gente precisa corrigir Essas alterações na cirurgia Doutor, e
0: eu ia te questionar justamente isso Ela prejudica a visão? Força a visão?
1: Pode prejudicar é, então quando existe um excesso de pele muito grande, é, pode comprometer o campo visual Ou às vezes se a pálpebra é muito volumosa, muito pesada São pacientes que às vezes ficam muito incomodados com o peso sobre as pálpebras Então estão o tempo inteiro assim, forçando né, a musculatura frontal para liberar o campo visual Então eles ficam o tempo todo assim, daí quando a gente opera isso tudo melhora
0: Tá. E onde é que fica a cicatriz, doutora? Fica, vai ficar marcado?
1: É assim, a cicatriz da blefaroplastia superior, ela fica na dobrinha natural da pálpebra, que a gente Sim. chama de suco palpebral. Então, com os olhos abertos, ela não aparece, né? Na pálpebra inferior, depende da técnica que é realizada. Então, como eu falei, quando se faz por dentro da, da pálpebra, para bolsinhas de gordura, a gente não vai ter cicatriz aparente, ela vai ficar por dentro. Quando a gente faz a blefaroplastia inferior, para retirar o excesso de pele da pálpebra inferior, ela vai ficar bem pertinho do cílio, então ela fica bem imperceptível, fica escondida, né? Tá,
0: tá. É, mas tem algum algum perigo dessa cicatriz interna incomodar
1: crescer demais ou não, doutora? Não, não. O próprio
0: corpo reabsorve. Não.
1: A cicatriz interna da blefaroplastia transconjuntival, ela é, ela é muito ela cicatriza muito rápido porque é mucosa, é conjuntiva. Então a tá. gente não tem esse problema. E tá. uma queixa muito frequente, uma queixa não, uma pergunta muito frequente dos pacientes é em relação a quelóide, cicatriz hipertrófica na pálpebra. Isso é muito, muito raro, tá? Queloide, cicatriz hipertrófica é muito difícil de a gente ver Porque a pele da pálpebra é uma pele muito fina, muito vascularizada Então a cicatrização costuma ser muito boa E as cicatrizes geralmente ficam muito boas, muito imperceptíveis
0: Tá Doutora, e quando a gente fala na palavra blefaroplastia, blefaro vem vem do quê? É pálpebras
1: Pálpebras, bléfaro, todos os problemas é, de pálpebras tem esse blefaro né, de pálpebras. Tá, então, por tá, isso que é a, a plástica das pálpebras. Pálpebras.
0: Doutora, isso é muito interessante porque a gente sempre fala, ah, arruma o nariz, ah, daqui a pouco a pessoa não gosta da orelha. Mas se a pessoa não gosta do seu olho, né, do, do, do jeito, da altura, ou acha que ele não é uniforme, não tem uma, uma simetria, uh -huh. tudo tem jeito, né, doutora Vanessa?
1: A gente consegue corrigir bastante coisa, claro que ninguém é 100% simétrico, tem, existem limitações, mas em geral a, a gente consegue melhorar bastante, né? Então, então depende do caso, mas em geral a grande maioria a gente consegue melhorar.
0: Tá. Doutora, fala para nós um pouquinho algumas dicas, tu já deu algumas dicas de pós-operatório, mas é. algumas dicas de mulheres, né? Que Comentasse que a partir dos 40 anos é mais comum, mas antes, eu tô com 30 e um pouquinho, eu queria saber <risos> o que que eu poderia fazer para evitar que eu ah. tenha que a pál minha pálpebra caia, que fique uma gordurinha. O que que eu posso fazer para evitar?
1: Aham. Então, principal hidratação da pele. Né? Então a gente às vezes passa creme no rosto, passa nas mãos e esquece de passar nas pálpebras né? Isso é super importante, que é uma pele muito sensível, uma pele que enruga muito A gente usa muito essa musculatura o tempo todo, piscando, rindo né? A expressão facial é muito forte nessa região então, a hidratação é super importante, o que eu já falei, a proteção do sol também, passar filtro solar nas pálpebras, existem alguns filtros que não ardem no olho, ou filtro solar em bastão também é bem interessante, para quem tem esse problema de, ai, cai no olho, arde, né? Uh, outra coisa é a toxina botulínica né? Se a gente começa a aplicar mais cedo A gente consegue manter a posição das palpebra, da, dos supercílios mais alta Com o tempo, fazendo uma aplicação a cada seis meses, duas vezes por ano E evita essa queda que acontece com o tempo Então isso também é aquele botox preventivo Na pessoa mais jovem, não precisa fazer ali a cada quatro meses Mas fazer uma, duas vezes por ano é interessante para ter esse resultado
0: Tá. Doutora, a questão do peso, a pessoa engordar, ela tendência a engordar aqui também, a criar esse gordinho ou não? Não tem nada a ver com esse aumento de peso?
1: Não, essa, as bolsas de gordura não tem a ver com aumento de peso, mas o que a gente nota é as pessoas que engordam, que emagrecem muito rápido, muitos, muitos quilos, a flacidez aumenta. Então isso é bem ah. perceptível principalmente depois de cirurgia bariátrica, é muito comum e o paciente, né, Dá aquela emagrecida e piora a flacidez. Então, a pálpebra também cai, a pele mais flácida. Né? São Entendi. casos que têm bastante indicação de cirurgia.
0: Tá. Doutora, não sei se tu queres nos dizer mais alguma coisa que, né, que tu queira é, alertar o paciente ou criar alguma... Alguma informação que a gente não conversou aqui. Uhum. Tu tens um e-book, né, doutora?
1: Isso, eu ia falar sobre isso. Quem quiser, tá. te... é, eu posso enviar, só me mandar o um e-mail por direct, eu posso enviar o e-book. Tem bastante informação sobre a cirurgia, sobre o pós-operatório, né? Várias dicas pra... sobre a cirurgia, para quem tiver dúvida, quem tiver interesse, eu posso enviar. Só me mandar um e-mail que eu envio. Tá. Tá. Não,
0: então, Eu vou deixar o Instagram da doutora Vanessa marcado aqui na, na, no IGTV uhum. do Gerando Conteúdo. Eu deixo marcado, adicionem também tem muita informação lá. Hoje eu vi um, um post sobre a questão do contorno, que é, não é só para tirar o gordinho, aquilo que a gente comentou aqui. Então, aquilo ali tem sempre informação. Como tu comentaste, é hereditário. Então, é importante a gente prestar atenção também nos nossos familiares, né? Ver se eles têm alguma tendência, ou já têm, ou já tiveram, para que a gente possa já fazer essa prevenção e esse cuidado antes, exatamente. E a senhora pode, então, envi... adressou na doutora, ficou na dúvida, Manda um direct, manda Sim. um e-mail, que a doutora vai mandar o e-book, então, completinho, cheio de informação interessante e importante, né? Eu queria
1: acrescentar uma coisa. É Bala. muito frequente no consultório o paciente chegar e ficar em dúvida, ai, que eu já tenho essa pele que incomoda, é, mas eu não sei se eu tenho idade para fazer. Assim, se incomoda, não tem... É, quanto mais esperar... Maior vai ser a incisão da cirurgia O, cor, ah, o cortezinho da cirurgia vai ser um pouquinho maior Então, assim, se já incomoda Se a pessoa já quer fazer Ela pode fazer e a incisão não vai ser tão longa Então, são casos, às vezes, que não, não vale a pena esperar A gente sabe que só vai piorar né? Claro que não precisa fazer tão cedo Mas, assim, se já a pessoa se incomoda Já poderia fazer Claro, claro. tudo com avaliação, né?
0: Tá, é, tudo depende
1: Isso <risos> Outra coisa que eu queria acrescentar é que é super importante a gente fazer o um exame oftalmológico antes da cirurgia, é avaliar se a pessoa tem olho seco, se já fez alguma cirurgia ocular, se usa lente de contato, tem vários detalhes que a gente precisa avaliar para fazer uma cirurgia segura.
0: E é importante, né, doutora? Procurar um especialista uhum. que entenda... Né? Que realmente é, saiba o que está fazendo, bastante Isso. informação na internet, pesquisem antes, perfil de mé, do médico, é, até outros pacientes também, acho que conta muito nessa hora, né, doutora?
1: Uhum. A experiência tem que ser. É uma cirurgia de palco, é uma cirurgia delicada, né? Não é uma cirurgia para fazer junto com uma cirurgia super uma cirurgia grande, então assim, é uma cirurgia especial. Né? Porque são os nossos olhos, é o centro do nosso rosto, é onde a gente olha quando a gente olha para alguma pessoa, né? Então é super importante
0: é. E hoje, usando máscara, é o que mais a gente Não, tá é né? percebendo, né? É <risos> percebendo o olhar é Ó, doutora... Preciso comentar aqui que a Andrea dizou que ficou linda, acredito que ela tenha feito com a cirurgia contigo. Doutora uhum. Fernanda Felipe colocou aqui, foi a melhor decisão eu ter feito o com a doutora Vanessa best.
1: Ai, que Legal.
0: Ó, tem bastante pacientes que passaram por aqui, mandaram coração. Uhum. Irmã, foi Foi muito legal. Acho que, eu acho que o do também teve aqui. Eu Acho que o importante é isso: a uhum. gente tem informação. A gente tem um problema, a gente tá percebendo Mãos de fada, colocaram aqui, ó não, não ficou cicatriz aparente Coisa gostosa que eu acho que quando as pessoas Os pacientes fazem uma cirurgia ah, Ainda mais bom. assim, dos olhos e se sentem bem, né? Acho que a autoestima também Isso Fico deve muito contar feliz. um horror, né? É, que é, bom, a Vanessa
1: Coisa é. gostosa
0: é. Bom, eu quero super te agradecer por esses minutos aqui para nos ensinar ah, um pouquinho sobre isso eu acho que eu aprendi algumas coisas que, que eu não sabia, apesar de ter estudado um pouquinho sobre o assunto. Aprendi mais alguma coisa no bate-papo, sempre tem alguma coisa que a gente aprende. E a ideia de gerando conteúdo é isso, doutora. Trazer informação com quem entende, com um especialista. E agora a questão é, encaminha a live, gente. Mandem para os amigos, mandem para as pessoas que vocês sabem que podem ter este problema, né? Tem solução. É, a Sônia, a doutora Vanessa, peça um e-book dela, que ela vai enviar, tem muita coisa para gente aprender por aí.
1: Eu te agradeço, Aline. Canal muito bom, muito legal, muita informação boa. Foi muito bom participar. Obrigada, Só doutora. Tudo agradecer.
0: Boa noite, um super beijo.
1: Um beijo, boa noite. Até mais. Tchau, tchau. tchau.